0: muito boa noite graça e paz deus abençoe você olá pessoal queridos sejam todos bem-vindos com a graça de deus estamos aqui reunidos mais uma vez estamos começando a nossa live aqui vivendo a fé esse é o tema da nossa ministração, do nosso nosso momento junto aqui quero que te convidar para você estar com a gente até o final nós temos aqui algumas pessoas queridas também que estão presentes, sejam todos bem-vindos vocês, família, pastor Léo, pastor Henrique. E eu espero que você possa estar conosco aqui realmente desfrutando de um momento que seja edificante na presença de Deus. Nós temos feito essas lives aos domingos às 18 horas, aproveitando de algum... esse momento, né? essa forma de estarmos juntos a... através da internet para que a gente possa é, fazer desse domingo, desse final de tarde, desse início de noite, um momento de cultuarmos ao Senhor também, dessa forma diferente, né? Nós mudamos aqui a nossa programação normal de um culto tradicional, para a gente estar tá junto aqui. E graças a Deus eu também não estou aqui sozinho, eu estou aqui com uma equipe muito bacana, e eu quero saudar aqui a nossa querida Vanessa. Oi Vanessa, dá o seu olá aí.
1: Olá pastor, olá a todos. Graça e paz, é uma bênção estar aqui, né, compartilhando da, do culto ao Senhor. Né, que seja uma oportunidade, um momento de edificação para todos nós. Vamos aproveitar aí o que o Senhor tem para nos dar esta noite. Muito bom estar aqui com vocês, com o Júnior também tá aqui conosco.
0: Então, feliz de estar aqui de novo, né? Com certeza, nós seremos muito abençoados hoje. Né? Continue aí que o Senhor vai te abençoar com certeza. Deraldo.
2: Amém, queridos. Mais uma, mais uma das nossas lives. Eu tenho certeza que é, Deus já tem ministrado ao nosso coração. E como a gente é uma equipe, né? O pastor Juliano tem nos conduzido aí, tem sido uma bênção. Então, que você possa ser mais abençoada nessa noite. Deus possa ministrar o seu coração através daquilo que vai ser ministrado nessa noite aqui.
0: Isso aí. Então, querido, nós temos aqui nossa proposta de estarmos juntos. É, nesse tempo aqui nós vamos estar apresentando né, ao Senhor nossos louvores, orações, trazendo palavras que nos encorajam na fé e hoje também nós temos um momento especial aqui que o nosso nosso testemunho de hoje, a pessoa que vai falar o testemunho da vida dela, contar um pouco da sua experiência de fé, tá bem aqui do meu lado, nosso querido Deraldo, pastor Deraldo. Deira, hoje nós vamos conhecer muito da sua verdade aí com Deus, né? Em partes. Em partes. Agora conhecemos em partes mas um dia, só, né? Mas bacana, Deira. que bom você vai poder compartilhar um pouco da sua história de vida aí. Amém. Vai ser tremendo então é isso queridos, fique com a gente quero desafiar você nesse momento, a você ser um instrumento de Deus e você compartilhar o link dessa live inclusive vocês que estão presentes aqui também, sejam uma benção na vida de outros, mande o link dessa live agora para outras pessoas pessoas que podem ser alcançadas nesse momento é, estando na sua casa estando em algum lugar, de repente elas serem abençoadas com esse tempo aqui então é isso, nós vamos fazer agora uma oração e em seguida nós iremos louvar ao Senhor, né? Vamos engrandecer o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado por esses recursos da tecnologia que o Senhor disponibiliza para nós e que podemos, meu Deus, Deus, falar desta forma a Tua Palavra. Obrigado por todos que estão reunidos aqui conosco, presentes nesse local Deus, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um de nós. Colocamos esse tempo diante do Senhor, essa próxima hora, Deus, que tudo vá bem, que tudo funcione, que tudo seja para a glória do Teu nome, ó Deus. Recebe, Deus, o nosso louvor, Deus, as nossas orações, Deus, libera por meio do Senhor mesmo, da palavra do Senhor, o poder do Senhor que transforma vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Amém. Vamos louvar a Deus. Amém. Obrigado Jesus. Obrigado pela fé.
2: Obrigado por acrescentar em nós a fé. E a sua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a sua palavra.
1: A minha fé é provada me dá a chance de crescer pouco mais nas montanhas e vales desertos e mares que através do meu levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o um mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover o um sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé cada vez que a minha fé é provada. é provada obrigado Pai porque nós podemos crescer um pouco e a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e, e vales desertos e mares atravesso me levam perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abriram Deus vai me fazer andar sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover no sobrenatural Vou plantar e colher E a cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do Teu poder Rompendo em fé Coisa de Vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé E a cada dia vou viver rompendo em fé Cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia.
0: Aleluia. Você está rompendo em fé, querido. Você está cada dia cultivando a sua fé no Senhor e crescendo nessa fé para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Dele eu tava ouvindo aqui vocês ministrando esse louvor. Tava tentando lembrar de que ano que é essa canção. Você tem ideia? Alguém tem ideia? Não.
1: 98, 97, 98 por aí, por aí assim, né?
0: Aí, né? Pois é, eu tinha mais ou menos uns sete anos aí de, eu de vida na fé, né, Deira? E, e essa música marcou mesmo, né? A época lá, né? Marcou, marcou, marcou muitas, história. muitas histórias de vida aí. Muito tremendo, né? Inspiração desse louvor. Isso aí, queridos. Nós estamos aqui, nossa live, falando sobre vivendo a fé e... Nós queremos que você aproveite esse tempo né, para Deus falar o seu coração também. Quero mandar um abraço aqui. Nós temos aqui, pessoal, algumas pessoas com a gente né, no chat aí do YouTube. E você pode participar com a gente aqui através do chat mesmo, mandando perguntas, é, dando seu, seu glória a Deus aí através do chat. Dê um abraço para a Dona Deise, para a Elci, Dona Eneida. A pastora Helena está aqui também. Muita gente. Se você quiser se identificar dá o seu alô aí, que a gente vai ver o seu nome aqui, né, que está participando com a gente, sejam todos bem-vindos, mais uma vez peço para você compartilhar o link dessa live, lembrar outras pessoas que esse momento está acontecendo, a gente agregar mais pessoas conosco aqui, para a glória de Deus. Então é isso, o pastor Henrique está aqui nos bastidores, apoiando aí no chat, se você comentar alguma coisa, ele vai estar de olho aí para poder falar com você também através do chat. E no final aqui, queridos, nós sempre temos separado um tempo para a gente orar. Então, se você deseja fazer um pedido de oração, se você deseja compartilhar algo que você queira né, pedir para a gente estar intercedendo junto, você pode colocar aí, o pastor Henrique vai nos ajudar nisso. Fala, pastor Henrique. Ô, oh, minha querida. A, a turma de Salvador? É, não sei se a Marina Brina é de lá. Não é não. Marina é da minha cela, pastor. Marina Brina, minha querida. Já voltou. Ah, tá aqui. ó. Quero um abraço. Um abraço para você, Marina. Deus te abençoe. Beijão para sua mãe aí, para toda a família. Um grande abraço. Ronaldo, deixa eu ver isso aí. A irmã ali eu não sei o nome. Sejam bem-vindos todos vocês. Então, gente, eu, deixa eu contar uma historinha rápida aqui para falar um pouco sobre fé. Esse caos eu, eu já ouvi ele há muito tempo atrás e, e achei interessante, achei importante para nós entendermos sobre a fé. É a história de um homem, desses que vão escalar uma montanha dele, desses que vão subir, né? Desafio de subiu uma montanha, escalar e certa vez um rapaz fazendo isso e em determinado momento ele acabou é, cometendo um erro e ele despencou, despencou de uma altura e graças a Deus né, ele estava com a corda ali que permitiu é, ele não esborrachar de todo no chão mas ali naquela queda ele tomou alguns baques e ele veio a desmaiar, e logo em seguida, né, o tempo foi passando, ele desmaiado, ele sozinho ali, escureceu, a noite chegou, e quando ele despertou, ele sentiu né, dores no corpo, mas estava tudo escuro, aquela situação que ele não conseguia enxergar é, o que estava que ao redor dele, de que altura ele estava, se ele estava perto de um chão ou não, ele não tinha noção das coisas, né? É... E nessa hora, ele começou a clamar ao Senhor, ele começou a falar com Deus, Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus me tira dessa situação, né? É, reconhecer que ele precisava do Senhor naquele momento. E acontece que, nessa história, ele ouviu uma voz, a voz de Deus dizendo ao coração dele, corte a corda, corte a corda. E... Ele relutou com isso, né? Mas cortar a corda e... E aí? Se eu cortar a corda, né? E acabou que ele não cortou a corda. E no dia seguinte... A história é trágica, né, queridos? No dia seguinte encontraram ele... É, morto por hipotermia. Sabe quando o corpo esfria, né? A noite cai. E ele acabou perdendo a vida dele ali. E ele estava apenas a um metro e meio do chão. Quer dizer, se ele tivesse confiado na voz do Senhor falando a ele, e a questão da fé tem muito a ver com essa palavra, confiança, confiar, a melhor definição que nós encontramos de fé está na Bíblia, né? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a firme convicção das coisas que não se veem. Essa historinha, por mais... Né, ridícula que ela possa parecer, exagerada, mas ela mostra essa realidade de nós confiarmos em Deus, mesmo quando a gente está numa circunstância difícil, confiar no Senhor, mesmo quando a gente não entende que o que Ele está falando para fazer é o melhor para nós, ou que é um processo de obediência, que muitas vezes a gente não tem certeza no sentido humano, mas Deus quando nos chama, Ele também nos dá condições de fazer algo, então vamos ficar com esse exemplo aí e entender né, que Deus quer trabalhar a nossa fé, para que a gente não seja é, infantil, para que a gente não seja imaturo, mas para que a gente possa viver coisas extraordinárias com Deus, Deus te abençoe querido para estar com esse tempo junto aqui, quero pedir o Léo para que nesse momento agora possa rodar um vídeo nós vamos ouvir um testemunho, uma palavra, não é um testemunho, é uma palavra de fé, de encorajamento para nós agora, é, que você possa aí, que está assistindo conosco no YouTube, ouvir essa palavra aí. Roda o vídeo, Léo.
1: Olá, meu nome é Keila, sou membro da Igreja Metodista Congregacional e quero hoje compartilhar uma palavra de esperança com você, que encontra-se em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Talvez a pergunta diante desta palavra seja, como não temer, como não se assombrar? Estamos vivendo no momento de crise política, econômica, espiritual, crise na saúde, crise na educação. Mas a resposta está no próprio versículo, porque eu sou contigo porque eu sou o teu Deus e essa resposta nos basta Jesus está conosco amém
0: então essa aí é a querida Keila, esposa do Marcelão nosso irmão em Cristo muito bom essa palavra Isaías 41,10 e no verso 13 desse mesmo capítulo de Isaías, o Senhor ainda reforça dizendo, porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. A destra da justiça de Deus te toma pela mão direita. Imagina essa figura aqui, você sendo pegado pela mão direita, com a mão de Deus e te guiando. Seja qual for a situação que você está vivendo agora, seja qual for o drama que você está vivendo na sua casa, seja qual for a decisão importante que você tem que tomar seja qual for a notícia que você está ouvindo agora, quero dizer que você e eu temos um Deus presente, um Deus que se importa, um Deus que quer caminhar conosco, um Deus que tem prazer em cuidar de nós, mediante a nossa confiança nele, ele é esse Deus que nos toma pela mão, que você possa cada dia estreitar o seu relacionamento com Deus, e que você seja abençoado nisso, em nome de Jesus. Nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor e logo em seguida nós vamos poder conversar um pouco mais aqui com os irmãos, especialmente com a Aldeira. A gente vai ouvir um pouco da história dele aqui. Vamos louvar?
2: Queridos, esse amor de Deus é incrível, né? Ele vai além das nossas ah, possibilidades, ele vai lá e pega a gente, traz a gente para perto. É incrível como a Bíblia diz que o Senhor ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma assim que a gente se encontra muitas vezes a gente tenta fugir assim o Senhor vai lá e nos traz de volta para perto dele
1: Antes de eu falar tudo sobre mim Tu tens sido tão, tão bom para mim Antes de eu respirar, soprar-se com a mim Tão, tão bom pra mim oh, Impressionante E teus dado amor de Deus O oh, que deixa 99 noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar lo Nem merecê-lo mesmo assim, se entregou. O oh, impressionante. Irá soprar se tua vida em mim. Tu tens sido tão tão bom para mim. Oh impressionante, infinito Deus, ah, amor de Deus, Deus. Oh que deixa Deus, as noventa e nove Comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante
0: graças a Deus por esse amor que tem nos alcançado a palavra de Deus fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores que benção isso, que benção ser alcançado por esse amor de Deus que esse amor alcance a sua casa, alcance a sua vida muito bem, estamos aqui agora com um momento especial nós vamos conversar aqui com Deira bater um bate-papo aqui, uma bola, né? trocar uma bolinha aqui e a gente vai conhecer um pouco da história do Deira E que a gente possa desfrutar desse momento aqui, né Deira? Amém, conhecer amém. mais um pouquinho da sua história A gente conhece o Deira de estar caminhando aqui conosco Conhecemos ele como nosso líder aqui de louvor agora Retomando as suas funções desde, desde o início desse ano, né? Isso, janeiro E desde janeiro e... Mas tem muita coisa que talvez você não saiba Com certeza você não sabe da história do Deira então, Aldeira, nós vamos começar é, do início mesmo, né? Nós vamos começar aqui das suas origens. Eu quero saber de você, você contar para a galera aqui, qual a sua origem? Sua origem terra natal, sua origem é, familiar. Conta um pouquinho para a gente da sua condição, né? Sua infância, Você foi um, como é que foi? Infância tranquila, né? Menino nascido em berço de ouro, ah. não é isso? Conta para a gente aí.
2: Na verdade, é... Muita gente sabe que eu sou de Salvador, né? Eu sou, sou terapolitano e não nasci em berço de ouro, né? Embora eu tenho certeza que a Bíblia diz que a gente é príncipe, né? Depois que você conhece Jesus, aí você entende o propósito pelo qual você foi chamado. Então, eu vim de uma família muito simples, uma família de 12 irmãos, né? Eu sou o décimo segundo, eu sou o caçula. Minha mãe teve 17 filhos e morreram 5, ficaram 12. É, e eu fui o último e graças a Deus com muito sacrifício ela criou as, as, esses doze filhos é, não conheci meu pai meu pai faleceu, era bebê então não, não tenho lembrança nenhuma do meu pai, nenhuma lembrança a única lembrança que eu tenho é quando minha mãe a gente passava sempre no, ah, no lugar onde ele foi enterrado, ela falava assim seu pai, ele, seu, ele ela dizia assim, ó papai está aqui, então sempre que eu passava lá com ela, ela dizia, mamãe papai está aqui Sempre falava, toda vez que eu passava pelo cemitério eu, dizia, eu sabia que ele estava ali, porque minha mãe sempre falava, né? Mas eu não tive, eu não conheci, eu não não, não, não tive uma uma experiência paterna e eu acho que isso para muita gente torna-se até dificultoso. Mas eu louvo a Deus por todas, por tudo isso e por saber que Ele até aqui tem cuidado de mim.
0: Quer dizer, a sua infância foi totalmente ali em Salvador, literalmente, totalmente vivendo ali, é, e por ser o caçula, teve que, ficou ali grudado com a mãe, como é que é, é? Geralmente
2: as pessoas falam que, isso é uma realidade, os caçulas são os mais legais, que né? você, <risos> <risos> você dizem que os caçulas são os mais legais, até porque a gente vai vivendo uma vida bem, se são 12, então eu sou menor, eu aprendi muito, a vida me ensinou muito. Eu aprendi muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, é, eu vi, vi muita coisa é, muito cedo, entendeu? Então, assim, eu acredito que houve uma permissão de Deus, até para que é, hoje eu pudesse conhecê-lo e falar dessas verdades. De que não foi berço de ouro que eu nasci, não nasci numa família, literalmente, uma família cristã. Então, assim, eu não tive privilégios como muitos têm, os privilégios, e muitas vezes, pega esses privilégios e não aproveita esses privilégios de ter tido um pai, de ter tido uma família estruturada, eu não tive isso. Então, minha mãe teve que trabalhar, teve que cuidar desses 12 filhos, deixava às vezes eu em casa, ia trabalhar, e muitas vezes eu ia com ela, porque não tinha como deixar, eu era o menor, então eu ia com ela, e, essa foi a, a, e isso foi sendo é, constantemente a, a, o meu apego à minha mãe pelo fato de a gente sempre estar junto, todo canto que ela ia, eu sempre estava junto, minha mãe também, ela foi criada, ela não, teve, ela não teve pai, ela foi criada com outras pessoas, e um dia até comentei isso com alguém, de que na, acho que eu comentei com, com os pastores, sobre essa questão de a gente só dar aquilo que a gente tem, quando você passa a entender as pessoas que caminham com você, você vai ver aquilo que ela tem para dar para você, e até então não entendia essa, esse sentimento na qual ela liberava, tanto para nós, mas da forma que ela achava que era certo Até porque ela nunca teve, então a gente só dá aquilo que a gente tem.
0: Com certeza ela deu o melhor. Não, isso, que ela hoje podia, eu tenho né, certeza
2: dele? disso, hoje eu tenho certeza disso. É
0: quando a gente amodrece é que a gente começa a reconhecer. A gente reconhecer, entende, né? é verdade. Gente, pena mas, que a gente Deira, aprende muito. muito fala um pouquinho amor. mais dessa realidade espiritual que você mencionou. Você não veio de um contexto familiar cristão. Hum. A gente conhece, ou né, tem referências quando se fala de Bahia, de Salvador, de um de um contexto espiritual, às vezes, turbulento, né? não, não baseado assim, em valores do reino de Deus. Como é que é isso lá, a realidade de Salvador, nesse ambiente que você cresceu, não sendo cristão, o que, que isso afetou a sua vida?
2: Bom, é, pelo fato de não ter vindo de um contexto é, cristão, em Salvador, se você não é crente, você, é, você cultua um outro Deus. Essa é a visão que as pessoas tinham de Salvador antigamente, hoje já mudou muito, mas antigamente, a gente tinha um contexto de espiritualidade, de, de, de alguém que nos protegesse, então a minha família, a gente era católico, porém a gente tinha envolvimento com o ocultismo, a gente tinha envolvimento com o ocultismo na época, minha mãe era devota de, um, de uma entidade na qual ela Todo ano fazia, fazia festa, essas coisas todas. E assim, a gente vai crescendo nesse contexto religioso. E somente Deus para trazer libertação e trazer uma outra uma, uma verdade que é Cristo em nós. Né? Essa é a verdade hoje, que, eu, que eu hoje conheço.
0: Bacana. Então, quer dizer, você não tinha, é, digamos assim, essa visão cristã? Né? Não, não conhecia a Bíblia? Não tinha, não. Não tinha relacionamento profundo com Deus? Nenhum, né?
2: é engraçado que é, uma da, essa foi uma, uma experiência incrível que eu tive, é, a minha família, a, eu tinha, eu, por não ter conhecido meu pai, eu tinha tios que moravam no Rio de Janeiro, e um desses tios, ele foi morar em Salvador, e ele foi morar bem próximo da nossa casa, e eu conheci o meu primo, que era da, da minha idade praticamente, e eu vou falar a vocês que foi nesse dia que as coisas começaram a tomar rumo. A minha vida começou a tomar outro rumo. Porque alguém falou de Jesus para mim. Alguém é, apresentou Jesus para mim de uma forma totalmente diferente na qual eu ouvia falar. Quando a gente é, não conhece a Cristo, a gente está é, propício a tantas outras coisas. Quando você conhece a Deus de verdade, a sua vida toma outro rumo. Então, Deus trouxe esse meu, meu primo é, do Rio de Janeiro para morar perto da nossa casa. E ele falou de Jesus para mim de uma forma como ninguém nunca falou. E isso mudou toda a minha trajetória, quando eu ouvi falar desse Cristo que me amava da forma que eu era. Embora eu já estivesse é, praticamente envolvido com tantas outras coisas, mas ele falou para mim de um amor que eu não conhecia. E esse amor que ele vivia, ele falou, você é amado por Deus, Jesus ama a sua vida e eu dizia assim, não, mas eu já tenho eu já, eu já tenho um Deus, eu já, 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 já seguia um outro Deus, daí ele falou mas esse que você segue não é o que ama você, que morreu por você uma coisa simples, que às, às vezes a gente não dá muita conotação, Jesus te ama a gente às vezes ouve, a gente, tanta gente falar isso Jesus te ama, só que de uma forma diferente. Jesus te ama de uma forma diferente. Eu nunca tinha sentido esse amor na minha vida. Eu nunca tinha sentido o amor, na verdade, ah, da
0: forma que me foi falado, desse amor de Jesus. Odeira, nessa época, então, já era época que você, você ainda era... Transição de, de adolescência, juventude, como é que Eu era? Você estava com que idade? 17, 17 anos. 17 anos. 17 anos. Isso foi no ano de. Vamos calcular a idade do Deraldo aqui.
2: Mas a gente não comenta essas coisas não. Né?
0: <risos> mais ou menos década de.
2: Ah, 90 e acho que 90 quebrados, né, é, Dele? 90 e pouquinho. Isso. 90
0: ali, início do ano da década de 90, isso, você estava nesse processo aí. Nesse processo. E, e então, quer dizer a forma que Deus te alcançou, foi através de um primo, Isso. que começou a falar do amor de Deus para você, né? e nessa ocasião que ele começou a falar, você estava buscando conhecer a Deus, ou foi assim, aleatório, ele chegou e...
2: Não, na verdade eu não tinha nenhum, eu não, tinha nenhum não havia nenhum, nenhum tipo de interesse, até porque as pessoas iam lá em casa falar de Jesus, e não era como, hoje é totalmente diferente, hoje a gente ainda recebe, naquela época a gente não recebia, as pessoas que iam na nossa casa falar de Jesus, a gente jogava água, lá em casa tinha um, uh, um comungozinho, então eu jogava água, quando chegava alguém lá em casa, jogava água. Né? Então era totalmente uh, contrário a alguém falar de Jesus na minha casa. Só que nesse dia, não foi algo assim, uh, planejado. Eu estava indo para um, uns 15 anos com esse meu primo, e de repente, não aconteceu os 15 anos, e a gente voltou para casa, e ficamos na porta de, da minha casa, até o dia amanhecer, ele falando de Jesus para mim. Eu vi o sol nascer ele falando de Jesus para mim. Quer então dizer... não, não tinha nenhum, nenhum, nenhum contexto. Foi algo assim, foi providencial de Deus não, não acontecer aquele aniversário. Para que naquele dia eu fosse é, totalmente envolvido pela palavra. E Deus come começou a transformar o meu coração.
0: Aniversário, você teve numa festa. Isso, um foi uma festa
2: de 15 anos, só que não aconteceu, porque havia. Era uma prima nossa, terceira, e alguém tinha falecido na família e acabou que não. Foi adiado o aniversário. E acho que ali foi, foi o, o ponto em que Deus ele usou para falar do amor dele.
0: Ou seja, a morte
2: que estava. Estava trazendo um vida para né? mim, né? Trazendo vida para mim naquele dia. E interessante que é, hoje a gente tem um contexto de, de igreja totalmente diferente. Naquela época, a gente não tinha a, um discipulado que nós temos hoje. Hoje a gente tem um discipulado, a gente tem célula, a gente tem grupos pequenos. Naquela época a gente não tinha isso. Mas uma coisa que me levou para a igreja, pastor, foi quando ah, eu, eu fui convidado por, por esse meu primo. E eu fui banhado de amor quando eu cheguei na recepção da igreja. Quando alguém me recebeu lá na frente. E essas pessoas me, me abraçaram. Eu não era crente, eu não conhecia Jesus. E eu fui abraçado de uma forma sobrenatural. E aquilo ali para mim, era tudo que eu precisava, era ser amado coisa que eu nunca tinha vivido, e isso não foi, ali foi foi o, o início de uma de uma transformação, de algo começando a mudar dentro de mim, através
0: daquela recepção que eu tive. Então, primeira experiência sua, que começou com Deus, foi através do seu primo. Isso, através do ele, meu primo. Ele falou de Jesus para você, do tanto que Jesus te amava, isso. aí surgiu é, o convite para você ir, na ir no culto, isso. ir numa igreja. Mas eu, não converti, era...
2: mas eu não converti de primeira.
0: Ah, sério? é um processo. Isso. Mas foi a igreja que o seu primo estava frequentando. Isso. Quer dizer, ele acabou sendo um ponto de contato, Justamente. de ligação para você chegar na igreja lá e, e, e conhecer. Sim. Aí você está dizendo que, então, esse ambiente, esse momento foi diferenciado porque você se sentiu acolhido, é isso?
2: Literalmente, foi algo, assim, é incrível, porque a gente não faz ideia... Do, do quanto que é importante quando você chega em um lugar Onde você é, ouve falar de Jesus Onde as pessoas elas te abraçam Onde você sente esse amor que você nunca sentiu Eu ia falar você que a gente fala muito de amor Naquela época fala muito de amor Mas amor entre irmãos né? E não havia essa, essa, essa intimidade, esse relacionamento e Depois que eu passei a me relacionar com esse meu primo ah, As coisas começaram a tomar outro rumo Foi quando eu fui na igreja Que ele me fez um convite e tudo convergiu naquele dia para que eu pudesse estar no culto, houve algumas desculpas, mas Deus aí mudou tudo e nesse dia eu fui na igreja, mas não converti nesse dia, da segunda vez que eu fui, já fui sozinho para a igreja senti vontade de ir na igreja sozinho, porque eu queria sentir aquilo que eu tinha sentido da primeira vez que era aquela recepção das pessoas, e quando eu cheguei na igreja, o pastor não tinha feito o apelo nesse dia, ele não fez apelo Simplesmente cantou uma canção que eu lembro até hoje da canção do Cantor Cristão, e através dessa canção que começou a cantar na frente, eu saí de onde eu estava, e eu fui na frente, me ajoelhei, não tinha feito o apelo, e eu cheguei lá e entreguei a minha vida para Jesus nesse dia. Quer isso é. foi algo assim, e, e o mais interessante é que às vezes a gente não, não dá muito crédito às coisas espirituais, eu literalmente. A, é, estava envolvido com o ocultismo, e naquele dia em que eu entrei na igreja, decidido a, a entregar a vida para Jesus, ah, aquilo que aconteceu comigo foi algo assim sobrenatural, porque eu senti corrente, sabe pastor Léo, correntes sendo quebradas, era algo assim que o peso que eu estava carregando ali, eu sentia, eu via, eu via ah, as correntes sendo quebradas, e quando eu fui na frente, foi algo assim, foi, fui impulsionado pelo Espírito Santo,
0: que tremendo dele. Quando e o meu
2: primo me viu na frente, eu estava cantando no coral. Quando ele me viu na frente, ele veio e me abraçou, e aí desse dia para cá as coisas tomaram
0: uma quer outra dizer proporção. Que uma vez que Deus te alcançou, quer dizer, a, a, a presença foi tão forte que você. Mesmo sem apelo, eu assim, eu quero entregar a minha vida, né? Você foi à frente, você, você tomou atitudes no seu coração, com né? Com certeza. De se render a ele. A
2: música ajudou muito, viu, pastor? Até porque a gente, envolvido com música, acaba que isso, isso faz diferença. Envolveu, quando eu vi aquele coral cantando, vi aquele povo adorando a Deus, o meu coração ardia por também fazer parte daquele momento ali. Só que aí veio o processo, né? Depois de que a gente conversa, tem aquele processo e aí, Igual eu falei, eu não, eu não tive como nós temos hoje, você que está me escutando, você que tem hoje um pequeno grupo, que tem célula, que tem pessoas que estão atrás de você, te procurando, é, eu não tive isso na minha época. E em Salvador, assim, você na, na época que eu converti, ou você é crente ou você não é. Quando a gente converte na Bahia, a gente converte para valer. Então, a, não tive discipulado, o que me discipulou, o que me ensinou, graças a Deus, foi a escola bíblica dominical. Foi a minha formação na igreja, foi a escola bíblica dominical. Foi o que eu aprendi de Bíblia, foi a escola bíblica dominical. Louva a Deus pela escola bíblica. Porque nós não tínhamos é, discipulados que tivesse alguém ali para te discipular, alguém correndo atrás de você. Nunca tive isso. Hoje nós temos tudo isso, e muitas vezes a gente até é chato, né, de ficar... Pe pegando no pé das pessoas e tal, e acaba que a gente torna-se chato, mas naquela época eu não tive isso, que nós
0: temos hoje. Uma estrutura que te favorecesse no crescimento, com alguém, né, isso. caminhando junto, mas você correu atrás, né, você tá falando Corri, que você foi correi. à escola bíblica.
2: Ah, naquela época eu converti, é, foi para valer e houve, lógico que teve muitos levantes na minha família, até porque por ser o caçula, e muito influente na família, acaba que isso traz um certo desconforto, porque é assim mesmo, o novo traz desconforto, e desconfortei todo mundo, quando eu entreguei a vida para Jesus, e Deus foi trazendo, trazendo a existência, eu comecei a buscar Deus, eu não fiquei somente, eu não perdi a culto, estava em todos os cultos, eu queria aprender, eu tinha uma sede, de Deus, então, assim, aquilo que eu sou hoje é tudo reflexo, reflexo do que eu vivi no passado, ou seja, de conhecer a Deus, de querer conhecer a Deus, de querer buscar o Senhor, de orar a Deus, eu vivi essa vida ah, quando eu converti a Jesus.
0: Então, na sua família teve dificuldades? Tive dificuldades. Aquela início da caminhada na fé, a sua, a sua experiência com Jesus... Num contexto que as pessoas da sua família rejeitavam né? isso. O, o evangelho, rejeitavam a Cristo, você, você lutou contra isso? Tive
2: dificuldade, mas assim, uma coisa que, que é muito bom eu, eu frisar aqui, eu sempre entendi a questão de autoridade constituída, a minha mãe era autoridade sobre a minha vida. Então, o que ela falava, eu tinha que acatar, independentemente se ela seguisse a Cristo ou não, eu tinha que, eu tinha que é, submeter essa autoridade um dela. Rala, né? Eu estava na casa da minha mãe, eu era o mais novo da casa. Então, assim, é, se eu fosse fazer alguma coisa, mãe, eu vou para tal lugar. Se ela falasse assim, se você não vai, eu poderia resmungar, eu não iria, ficava em casa. E depois que ela começou a, a, a ganhar confiança em relação àquilo que eu comecei a viver, já não tinha mais essa dificuldade ó oh mãe, estou indo na igreja tal, estou indo com os amigos orar, estou indo para a praia orar, porque a gente não tem muito monte, como tem aqui em Salvador, aqui em Belo Horizonte, e a gente ia para a praia, Léo, madrugada com os amigos de oração, com violão, passávamos a noite na praia, orando, embolando pela areia, era isso que acontecia, porque a vontade nossa de buscar Deus era intensa, era intensa, e isso foi, foi o que me sustentou na, nessa caminhada de mais de vinte e poucos anos. Foi o que me sustentou, foi o desejo de conhecer a Deus. Eu sempre digo isso, quando a gente converte a Jesus, eu creio que a gente converte é para valer. É de verdade, não existe, não existe metade. Ou você se dá por inteiro, ou então você não se converteu a Jesus. Lógico que tem os processos, cada um vive o seu processo. Mas amar a Deus, abrir o coração, entregar-se por completo, isso tem que acontecer daqui de dentro. Tem que acontecer uma conversão genuína no nosso coração, e a gente amar Jesus acima de tudo.
0: Odeira, então, além da, do envolvimento com... O ocultismo que você chamou, né? o envolvimento com essas questões espirituais ocultistas. É, você vivia uma vida muito desregrada? O que, que Jesus transformou na sua vida assim? Você, antes de converter, você era um cara da, da, sei lá, da balada, de aprontar, você era. Não, pessoa... A gente era
2: muito quietinho. Na verdade, eu gostava muito de dança. Eu, era, eu, era, eu dava aula de, de salsa, de merengue, eu fazia. Olha eu não perdia uma. Naquela época, ela estava no auge, a lambada, né? Então, assim, eu era, eu era o cara das lambadas à noite, eu perdia a noite, chegava em casa de madrugada, de manhã cedo, não perdia um festival, estava em tudo. E eu cantava já, tinha programa de calouros lá no bairro, e eu cantava toda semana, eu ganhava toda semana. <risos> Naquela época, a gente ganhava muito aquele sabonete da Memphis, não sei se você lembra, sabonete da Memphis, e aquelas caixinhas de cueca que a gente, que parecia saco de batata, havia um monte assim dentro de uma de um pacotinho, era o que a gente ganhava. E aquelas medalhas que você usava um dia, no dia seguinte estava toda preta. Mas valia, porque era incentivo para a gente né, até mesmo procurar melhorar cada dia. Então, era isso que eu vivia naquela época. Não, nunca dei trabalho para a minha mãe de, de, é, de ter que me buscar porque estava bêbado, ou drogado, ou qualquer outra coisa. Eu, eu tinha limites. Então, aquilo que eu gostava, eu fazia, que era dançar. Isso aí ela não me segurava, não, porque ela sabia que eu gostava. Mas eu nunca, nunca me envolvi com nenhum problema que viesse trazer para minha mãe ou para minha família é desgosto, Sim, graças
0: a Deus. Que bênção, né? Graças a Deus, então. Mas, de qualquer forma, a gente vê que Jesus transformou a sua vida, transformou, né? Porque, morto. a partir do momento que você se converteu, o seu desejo agora era buscar a Deus, orar, estar com gente da fé, Isso. e você isso. deixou a dança de lado, você foi abrindo mão disso, né? Não por por pressão de ninguém, né? porque você queria isso, você queria mais tempo com Deus, era isso. né?
2: É, na verdade, essa, essa vida cristã na qual eu estava querendo viver, eu, eu queria experimentar o Deus que meu primo me apresentou, mas eu queria ser diferente dele, não queria, tipo, eu queria é, ir muito mais além, eu queria conhecer um pouquinho mais, até quando você deseja seguir a Deus de verdade, a tendência sua é querer buscá-lo e conhecê-lo. E esse foi o meu desejo. Eu queria que a minha família conhecesse a Deus. Embora a gente, quando nós convertemos a Jesus, a gente quer que todo mundo vá no mesmo, na mesma vibe. Jesus é bom, vem para a igreja. Aí a gente tenta levar na nossa força. Só que existe um tempo, né? E a gente vai aprendendo esse processo. Todo mundo passa por um processo e cada um vivendo o seu tempo, e na hora certa Deus vai trazer. traz, até porque eu tinha uma promessa Juliana, eu sempre dizia para Deus isso, e eu sempre profetizei ato 16, 31, que Jesus falou para mim, que se eu cresce nele, que toda a minha casa serviria ao Senhor, e isso foi muito real na minha vida, isso começou a acontecer de uma forma muito incrível, eu digo a você que está aí na sua casa, que não tem sua família ainda convertida a Jesus, tenha a convicção de que se Deus ele prometeu, ele vai trazer todos não vai ficar ninguém de fora, porque tem uma promessa sobre a sua vida, e Deus, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir tudo
0: aquilo que Ele tem falado para você. Amém, esta é a palavra que Paulo nos dá ali no livro de Atos, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso. Essa é uma promessa que todo crente, você pode ser o primeiro da sua casa a se converter, guarda essa palavra no seu coração, zela por ela, ora por ela, né? Deus está santificando a sua casa, porque se você converteu, meu irmão, todos os outros podem converter. Deus pode mudar a história, né? Amém. Faz, e, ele faz isso mesmo. E Deus tem feito histórias maravilhosas na sua vida Incrível, lá, né, Deira? Deus tem sim. Tem feito. Agora, me conta aqui, Deira, você nessa, nesse desejo de crescer na fé, de conhecer mais a Deus, isso faz parte do que te trouxe para cá, para Belo Horizonte? Faz. Como é que foi esse, essa virada aí de sair de Salvador... Que ano que foi isso? Como é até é que você engraçado
2: né, eu falar sobre isso, porque é, em relação a, a gente associar algumas coisas, quando eu te contei, você até riu, né, contei para algumas pessoas, quando eu vim para Belo Horizonte, na verdade eu tinha um desejo de, de estudar, de fazer seminário na época, e eu, tinha, eu recebi uma, uma revista chamada Raio de Luz, que é daqui de Belo Horizonte, da editora Betânia, e lá tinha assim, uma, uma relação de seminários aqui em Belo Horizonte, e... Eu fiquei muito interessado, eu li aquelas revistas assim com tanta, por Deus, eu, eu, eu quero um dia, só que eu não tinha condição nenhuma de vir para de sair de Salvador, não tinha condição nenhuma. Mas quando você não tem condição, mas tem coração, Deus ele providencia tudo para você. Quando tem vontade de Deus, as coisas acontecem. E eu lembro que nessa época eu fui.. Eu, eu, um desses cultos que eu sempre ia, é, que era um culto da igreja, Assembleia de Deus, nessa época eu fui, eu muito nos cultos da Assembleia, tem uma, uma origem meio assembleana. E, de repente, quando eu estava nesse culto, alguém chegou e falou para mim assim, é, Deus manda, quer dizer, eu creio em profecias, eu creio sim tanto creio que foi por conta disso que Deus me trouxe, me levou de volta. E quando essa pessoa falou assim, Deus manda te dizer que você vai sair daqui e você vai estudar, e foi bem claro, estudar em Minas Gerais. Foi muito específico, só que assim, eu não dei nem muita, não, não, não dei conotação de que Belo Horizonte era a capital de Minas Gerais. Eu sou muito ruim em geografia, talvez foi isso que eu não, não, não entendi muito. E aí eu cheguei em casa e falei assim, que nada, essa mulher falou que eu vou para Minas Gerais, eu vou para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei no, no, no panfleto lá, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu liguei para o meu amigo que eu orava assim, cara, Deus falou que eu vou para Belo Horizonte e tal. E aí, aí o processo começou, né, depois de, de, de algum, alguns meses, uma outra pessoa falou para mim, eu quero, eu quero citar isso, que isso é importante, sabe Juliano? É, quando eu vim para Belo Horizonte, eu vi através de uma palavra, depois que, dessa palavra que eu recebi dessa irmã, que falou para mim, Deus usou para poder falar... Porque hoje, hoje as profecias a gente vê que são muitas profecias é, favoritistas, para favorecer algumas, algumas pessoas. Só que naquela época Deus falava, a gente tremia e tinha assim, é, verdade naquilo que se falava, se cumpria mesmo. Não que hoje não se cumpra, mas hoje se usa muito a palavra profética para poder tentar atrair, não foi essa forma. E quando essa outra pessoa estava numa cela na casa de um meu filho na fé, ministrando, ele levou para lá um, um, uma pessoa, um profeta, e ele foi muito, Deus foi muito específico, Léo, Deus falou assim para mim, uh, se prepare, conte três meses, três meses que eu vou tirar você daqui, e para você saber que eu sou Deus, vai chegar uma fase na sua vida, lá onde você vai estar, que vai ser uma fase de escassez. Você vai passar por uma grande dificuldade, mas eu vou levantar alguém que vai sustentar e vai pagar. E para você saber que eu sou Deus, essa pessoa vai assinar um cheque, e esse cheque é azul. Bom, foi muito preciso, muito coisa. Não, foi muito, assim, preciso, não, coisa, foi muito né? Pô, cheque é azul... E assim, aí eu falei, bom, se Deus está falando as coisas, e assim, contou os três meses, em três meses eu estava aqui em Belo Horizonte, no dia 17 de, de julho, foi julho de 98, foi que eu vim para cá, e de repente, é, passou-se o tempo no seminário, eu tinha mantenedores na época que me mantiam aqui, só que começou a vir o tempo de escassez, as coisas começaram a mudar, já não tinha mais como pagar seminário, foi muito muito difícil, eu morava aqui no Antônio Carlos na época, e aí um dia eu cheguei na, no, no, no seminário, de manhã, estava com fome, eu lembro que estava com fome, e aí chegou um irmão e falou assim para mim, Baiano, vamos tomar um café aqui na cantina? Daí eu falei, não, cara, não estou com fome não, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar, daí ele falou assim, mas hoje é por minha conta, hoje eu vou pagar, então escolha o que você quiser, aí eu fui, falei, Peguei, vou pegar um pão de queijo e um café com leite, Aí eu peguei o pão de queijo, o café com leite, daí a pouco eu estou vendo ele, ele assinando alguma coisa, escrevendo algo, daí ele falou assim para mim, é, olha aqui, Deus mandou dar para você isso, aí colocou no meu bolso, eu não vi o que era, ele colocou no meu bolso. Isso já foi no tempo de escassez, onde não tinha dinheiro para poder pagar seminário. E quando eu cheguei em casa, na pensão, que troquei de roupa, que olhei para o bolso, tirei, o que tinha no meu bolso era um cheque azul da caixa econômica, com valor exatamente, e um pouquinho mais do seminário, e dava para poder comprar mais outras coisas ainda. Naquele dia se cumpriu a palavra profética de Deus que ele tinha falado.
0: Que benção, hein? Quer dizer, nós estamos falando aqui de vivendo a fé... O Deral está contando a experiência da conversão dele e agora contando uma experiência sobrenatural, né, Dera? Sobrenatural. Que Deus marcou a sua vida para você sempre poder confiar nele, né? Ele está sempre presente aí, quer dizer, você foi suprido nessa hora, né, diante da escassez. Deus, Deus sempre supriu, Juliano. Deus sempre supriu, sempre, né, Deira? Sempre.
2: A Bíblia diz que aquele que chama, ele garante, quando Deus, ele chama a gente para poder fazer alguma coisa pode ter certeza que ele vai garantir, a não ser que não seja Deus, quando não é Deus, não vai acontecer, mas quando Deus ele chama, leva você para algum lugar, ele vai, ele vai assinar, ele
0: vai garantir tudo, porque ele não mente naquilo que ele fala. Muito bacana, Deira, então você veio para Belo Horizonte, você fez o seminário aqui, é, nessa área de teologia, né? teológico é, mesmo, teológico. você se capacitou nisso, é...
2: Depois eu fui morar em São Paulo, morei dois anos em São
0: Paulo Depois que você concluiu aqui, você foi para São Paulo, Isso. ficou lá dois, dois anos anos. Dois anos. Mas nessa época em BH, foi quando você começou a conhecer também aqui, pessoas da IMC É, né? porque
2: um amigo meu era daqui da igreja, e aí eu comecei a frequentar a igreja Cheguei a ministrar, na época, na época do Léo, Léo estava ainda... Léo, não ministrava louvor aqui em cima
0: também Pastor Léo? Era... É Adolesc... Pastor Léo era adolescente aqui Pastor
2: Léo, Pedro, né, uma galera que a gente... Os nossos acampamentos, os acampamentos. Nossa, eu, tava, eu tava, já estava aqui, membrando aqui na igreja. Aí depois eu fui morar no Dona Clara e eu comecei a frequentar a gente Semana
0: na época. Ah, entendi. Quer dizer, nessa época o seu vínculo aqui ainda não era, assim, de membro efetivo, né? Você ficou... Não, é. Ok. Teve uma experiência em São Paulo, que também Deus te usou lá. Isso, experiência lá Paulo. foi pastoral, foi ministerial também. Pastoral de também. Deus... Foi te permitindo Foi uma viver. experiência
2: boa, uma experiência incrível. A gente, é, eu cresci muito lá em São Paulo, fui muito bem acolhido, graças a Deus. Eu sempre digo isso, que a gente, quando Deus está no controle das nossas vidas, é, Ele vai colocar você em lugar que você nem imagina. Deus me colocou no meio de gente, de gente pequena, gente grande. Me abraçou, famílias me abraçaram. Eu sempre fui muito, muito acolhido. Não tenho o que reclamar disso, porque graças a Deus, é, Deus Ele faz assim com a gente.
0: Amém. Odeira, Daqui a pouquinho a gente vai poder fazer outras perguntinhas para a gente né, controlar o nosso tempo aqui, mas teve alguma canção assim, um louvor, alguma coisa que marcou a sua história, que você talvez até pudesse ministrar aqui, não sei?
2: Na verdade, é, são tantas canções que há é pra gente que, que ministra assim, na igreja. Para mim, todas as canções têm um, um significado na minha vida. Né? Tudo tem, tem, Até porque quando eu, eu canto alguma coisa, eu sempre menciono essas canções a Deus. Então, uh, se eu falasse assim, que tem uma canção específica, eu não tenho. Mas todas as canções que eu cheguei a cantar, ela tem uma história. E essa canção que eu vou pedir para o tocar agora, que ela fala sobre uh, Em Teus Braços, foi também uma, uma fase difícil. Em teus braços é o meu descanso. Quando você está tá seguro nos braços do Senhor. Deus pega assim você no braço e abraça você. A gente
0: aprende a descansar em Deus.
2: Então é uma canção que, que fez diferença interessar na minha vida. Que tem, tem uma
0: história. Amém, Deiro. Então, você que está aqui com a gente. né, Que você possa fazer dessa canção também um momento de entrega. De descansar nos braços do Senhor. De relaxar mesmo quando alguém, como alguém que está sendo acolhido por um pai amoroso, um pai que dá o colo, um pai que fortalece. Que você possa ouvir a voz de Deus nessa hora.
1: Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é
2: Como deira Encontrei descanso nesses braços. Muitas foram as vezes em que ah, a gente longe de família, desculpa se história Morando sozinho aqui. É, né? A gente longe de família, na época, eu não conhecia ninguém em Belo Horizonte, né, na verdade. Então, nessa hora de, de encontrar descanso nesse braço, aí a gente era, era a única forma de você se encontrar nos braços do Senhor. Quando eu entrava para aquele quarto de pensão para dormir, muitas vezes, é, por conta de ausência, família, dificuldade, eu entrava naquele quarto e só Deus sabia dos momentos em que eu vivia, só Ele sabia das horas em que eu passava ali dentro daquele quarto e quantas que foram mais vezes em que eu pude sentir esse abraço, que me trazia descanso, que me dava a convicção de que você não... Você não pode voltar atrás, você tem que prosseguir, você foi chamado, você tem um propósito e você não está sozinho. E esse abraço me abraçou muito, não foi poucas vezes, foram muitas as vezes em que esse abraço, ele sobre mim, ele veio em momentos mais difíceis da minha vida aqui nessa cidade, em que o abraço de Deus para mim foi suficiente para me fazer ficar naquele quarto ali de pensão é, sozinho. Mas eu tinha a
0: presença de Jesus, isso era que me importava naquele tempo. Aleluia. Que bênção, né, Deira? É, Deus te trouxe, você veio nessa fé. É, Deus te proveu em todos os momentos, né? Tanto no momento sentimental, esse momento financeiro. Mas muitas vezes você também teve que encarar as portas que Deus abria, né? Teve que correr atrás aí, se esforçando. Muitas, né? muitas
2: vezes. Muitas foram as portas que eu pude... É, eu não tenho vergonha de falar, na época que eu morava, que eu morava na pensão, eu tive, uh, um, quando não tinha condição nenhuma de pagar, eu fiz uma, uma um, concordando com, com a dona da pensão, e ela vendia, na época, entregava marmitex, eu lembro que eu saía por essas ruas aqui, da, da rua Diamantina, com duas sacolas, uma de cada lado, para entregar marmitex, para poder pagar a pensão, às vezes. Não, não é vergonha para mim, sabe? Porque às vezes a gente tem vergonha de falar
0: Mas é a sua história de Mas fé Mas foi o que eu vivi, então, não isso é, para mim é, é a vida com Deus é,
2: Minha mãe nunca, nunca, ela tipo, sempre me ensinou A, a não, ficar, não ficar prostrado E o que viesse nossa mãe, meu filho, faça Faça, você é de família simples Você não pode, não rejeite trabalho E eu nunca fui de rejeitar trabalho Então, fazia isso, entregava as, ma, as mamitex depois ia para aula, e era o que eu vivia aqui, uma, na fase de dificuldade, mas sempre glorificando a Deus, eu aprendi uma coisa que, isso nunca, nunca vai sair da minha vida, Abraão ele se fortalecia dando glória a Deus, então eu sempre glorificava a Deus, é, pelos momentos mais difíceis, tem coisa que minha, mãe, minha família nem ficou, nem sabia, das coisas que eu vivia aqui, de aflições, porque eu não queria que eles me achassem que eu tava vim para cá e estava sofrendo, e isso não era, eu não tinha que compartilhar com eles, até porque era eu, foi, a, foi, a escolha foi minha. E quem me prometeu, garantia a minha estadia aqui em BH e garantia
0: toda a minha trajetória aqui. Amém. Glória a Deus. Odeira, então, vamos lá, fazer um, um rápido recapitulação aqui. Você nasceu em Salvador, mais ou menos aí aos seus 17 anos se converteu a Cristo. Você, mais ou menos em 98, né, é, cresceu na fé e isso. decidiu investir mais e veio para Belo Horizonte fazer um seminário e, e você investiu nessa área de louvor, né, com a convicção de que Deus queria te usar nisso e tem te usado, graças a Deus, Amém. Né? Amém. você teve a sua experiência de São Paulo, ficou lá uns dois anos, isso quando você voltou de São Paulo... É, foi que você teve um convite para vir para a igreja? É, quando eu em São Paulo foi
2: quando eu tive o convite do, do pastoreio para vir para cá, para a igreja, para fazer parte do ministério. E daí foi que eu é, decididamente vim para a metodista. E daí eu fiquei aqui.
0: Né? Foi ficando aqui, nos ficando, abençoando,
2: foi, sendo abençoado. É, amado, muito amado pela igreja, graças a Deus. E isso foi muito importante, né? Muitas pessoas que... É, que passaram pela minha vida e que hoje Algumas que ainda estão Isso fez toda a
0: diferença Bacana demais Nós caminhamos juntos aí, né, deira De 2013 até 2016, é, 2016 Você nos abençoando aqui Na liderança do louvor e dando uma força tremenda Com a juventude E 2016 foi um ano que é, As coisas mudaram na sua vida um pouco Porque Deus se tirou daqui, né? Conta ah, um pouco dessa experiência aí na verdade,
2: em 2014, 2015, eu não queria ouvir palavra profética na minha vida, porque eu estava muito bem aqui, estava ótimo, estava tudo sob controle, só que chegou em 2016, Deus, 2000, é, final de 2015 para 2016, Deus aí começou a mudar a história, Deus aí começou, lembro quando eu fui para Salvador, e é importante falar isso, eu fui, fui pregar em um culto, e foi um primo meu para esse culto, ele estava meio afastado, e eu preguei, foi, assim, foi uma benção naquela comunidade. E incrível, gente, que eu não tinha, quando eu saí de Belo Horizonte, eu não tinha uma igreja que me chamou para ir para Salvador. Porque acho que nem todo mundo sabia disso. Eu não tinha uma igreja que me convidou para ir para Salvador. Foi realmente foi um passo de fé. E quando eu cheguei nessa igreja que eu ministrei, e aí chegou no final ele falou assim para mim, primo, que benção, que palavra abençoada que você falou aqui. É tudo que a gente está precisando, só que tem uma coisa. Você precisa voltar para cá. Qual que é o problema? Aí eu olhei para ele assim, daí ele falou assim, é, a questão de fé, aí ele falou, fé é o seguinte, coloca o pé sobre as águas, que Deus vai colocar chão, essa foi a palavra que ele liberou nesse dia para mim, e depois que eu é, saí de Salvador, quando eu entrei dentro do avião, a vontade que eu tinha era de voltar, pedir para o piloto descer e eu voltar para Salvador de novo, porque eu sentia necessidade de voltar, por conta da minha família, que estava praticamente, é, totalmente dispersa a minha família. E Deus como me deu a palavra de Neemias, como reconstrutor de muros, que eu ia restaurar a minha família, que ia ser instrumento. Esse foi o propósito de ter votado para Salvador.
0: Quer dizer, você teve uma convicção de Deus, uma direção de Deus? Para abrir mão do né? seu momento aqui, de conforto, né? de, é. de estabilidade, digamos É, porque assim. eu estava
2: estável aqui, estava né? tudo sob controle. Então, muita gente fala assim, cara, você é maluco. Você está saindo daqui, a, indo para Salvador, vá para que igreja? E eu não tinha uma igreja definida, eu fui pequeno numa uma comunidade, ajudando, ajudei uma comunidade durante um ano, ajudei uma outra igreja no interior do, da Bahia, fui instrumento lá também para levantar, foi aqui, foi tudo que Deus tinha falado, restauração, né? e eu fui lá com esse propósito. Lá que eu comecei a entender qual que era o... Que não era somente a minha família, era a família que Deus estava envolvendo para que eu pudesse estar junto Amém. como instrumento de restauração. Então, eu ajudei duas igrejas lá em Salvador e depois eu fiquei nessa... Na última igreja que eu fiquei, de lá que eu vim para cá.
0: Que bacana. Mas me conta aqui, você tinha me contado antes, eu acho que vale a pena você lembra, trazer aqui. Quando você chegou em Belo Horizonte, dessa, desse retorno, né? Hum. Que parece que você ligou para... Irmã, ah, sim, uma... quando eu
2: cheguei de Salvador. Você cheguei chegou de é, Salvador? É, eu cheguei de Salvador e eu tenho uma, uma missionária lá em São Paulo que ela ora muito por mim, muito. Já tem anos que ela é a minha intercessora, daí ela tinha perdido o esposo. Daí eu liguei para poder falar com ela sobre ah, os meus sentimentos, né, orar pela vida dela. E daí ela falou assim para mim, ah, deixa eu te falar uma coisa, por que é que você está desarrumando as suas malas? Daí eu falei, ó, eu estou desarrumando porque eu cheguei de viagem... E aí por isso que eu estou desarrumando, não, não é você desarrumar as malas, porque você não vai ficar aí, essa foi a palavra que ela tinha liberado para mim, Nem sabia, ela não sabia de nada, não, não tinha nenhum contato com ela para falar assim, você contou para ela, nós não tivemos nenhum contato. É então, muito Deus, específico, ah, né? É, fora que teve alguns cursos aqui na igreja, muito específico, de uma, foi uma conferência que teve aqui na igreja, e teve um pastor que falou sobre, ele citou Titanic, daí falou sobre Jack, que foi lá e pegou, e salvou, botou o bote, ele, você é o Jack da sua casa, estou falando para alguém que está aqui, que está na dúvida, você que está aí, eu falei, pronta é para mim, não vou nem me esconder, porque era para mim naquele dia. Foi direcionada para mim a palavra.
0: E quer dizer, aí você voltou para Salvador... E você ficou lá até o final do ano passado, isso, né? um... num processo com Deus. É, e o que, que Deus fez na sua família na, nesse tempo? E você já foi com esse coração entendendo que seria realmente por um tempo que Deus iria te trazer de volta a Belo Horizonte?
2: Quando eu saí de Belo Horizonte, na verdade, havia muitas palavras assim, é, você vai, mas você vai voltar. Eu dizia assim a mais, Deus vai fazer isso, me levar para Salvador com tudo para me trazer para cá de novo, pelo amor de Deus, até lembro que eu encontrei o Léo uma vez, ele falou, Deira não, isso não, não processou ainda, que não foi se você usou essa palavra? Não, isso não, tá, não processou, essa sua saída não processou aqui dentro e tal, então isso ficou muito, aquelas palavras soltas no ar, porém tinha um fundamento, tinha uma verdade, e tinha um tempo que Deus tinha estabelecido, e nesse tempo que eu fiquei em Salvador, eu não perdi contato aqui em Belo Horizonte, eu estava aqui praticamente a cada, eu vinha duas vezes no ano, às vezes três vezes no ano, tinha culto aqui na igreja, é, que eu ministrava, às vezes tinha eventos aqui na igreja, e eu vinha para cá para ministrar, eu dizia assim, gente, tem tanta gente boa lá, por que, que eu estou indo lá para BH para ministrar na igreja? E assim, tudo isso Deus estava mostrando, de que o, o, o meu vínculo com Belo Horizonte, com essa igreja, não tinha se acabado, ainda tinha algo para poder ser completado ainda, por isso que eu acredito que eu voltei.
0: Muito bacana, Deira, sua história com Deus, né e você voltou, e para nossa alegria o Deira voltou, né gente? Que benção a gente poder ter o Deira aqui, é, e ver esse processo que Deus tem feito né na sua família. Hoje na sua casa, então, tem muita gente convertida, né Deira?
2: Tem, na verdade, é, nós somos 12, né? nós temos 9 praticamente, 8 ou 9 convertidos a Jesus, fora que aqueles que já foram, ninguém lá em casa nunca ouviu falar de Jesus, todos já ouviram falar de Jesus, alguns até um dia levantou a mão por emoção, mas entregou a vida para Jesus, então na minha volta para Salvador, foi a questão de ajuntar a família, coisa que a gente não fazia, então a gente tinha os nossos cultos, é, estabelecemos o culto na casa da minha mãe, os meus sobrinhos passaram a, a estar mais próximos, eu tinha sobrinhos que eu não conhecia, tinha sobrinhas que eu vi pequena, mas a gente não tinha muito acesso, porque às vezes aí em Salvador, não dava para contar todo mundo, e quando eu cheguei para Salvador, todo mundo queria conhecer o tio, queria conhecer o tio que todo mundo falava, porque é, eu, graças a Deus, eu sou uma referência na minha família, então todo mundo queria conhecer o tio, o filho mais novo, minha mãe falava para todo mundo sobre mim. Quando eu chegava lá, eu ficava até com vergonha, porque ela queria que todo mundo me conhecesse. Esse é aquele que mora em Belo Horizonte, meu filho que eu falei, que está cheio de foto aqui em casa, é ele. Tal. Então, assim, foi, foi algo assim, muito incrível essa, essa junção, não somente na minha família, como outras pessoas que eu pude ter oportunidade de pregar Jesus, de pregar o Evangelho e as pessoas entregarem as suas vidas para Jesus. Quem me viu é, pequeno e depois que eu voltei para Salvador, que passou a me ver novamente, que viu uma outra, um outro Deraldo que voltou para Salvador, entendeu assim, verdadeiramente o Evangelho dentro de mim, Jesus sendo é, glorificado através da minha vida.
0: Então foi um tempo de cura, um tempo de restauração, de aprendizado, né? um tempo de aprendizado, de pós-graduação, porque o deira que foi para Salvador, não é o que também é o mesmo não é o mesmo deira hoje, não. é um Dera diferente. Em termos de maturidade, não, o Dera que, que voltou
2: para Belo Horizonte é um é um outro deira. novas experiências Outra de fé, né? novas
0: capacitações que Deus te deu e lá e eu
2: continuo amadurecendo, eu digo, a gente nunca vai deixar de aprender a gente está sempre aprendendo, eu me sinto, eu serei um eterno aluno sempre vou estar tá aprendendo com Deus, sempre tem coisa para poder mudar é, não, não, não existe, eu creio que até então, não tem um Deira perfeito o Deira, não, não é, o, o perfeito é que habita em Deira mas o Deira está sendo aperfeiçoado a cada dia tem sido aperfeiçoada, porque é assim que eu consigo ver, todo dia eu aprendo alguma coisa, todo Amém. dia eu aprendo
0: algo com Deus. Amém, Deira, muito bom, queridos, compartilhamos aqui, né, a história do Deira, com certeza ele teria muito mais coisas para falar, para compartilhar, uma vida rica, fala conosco, pastor Henrique. Dois pedidos de oração, o Toninho Alves da... Amém. Também pede oração pela casa de Rony. A Jordanete pede oração para que o Vitor, seu filho, volte para Jesus. Amém. É? Amém. Agora são os pedidos que nós temos. É uma série de irmãos aqui
2: participando: Ele, Melo, Ana Lúcia Batista, a Denise, a Almanice, a Dênia. Tia Dênia, olha. É, minha tia. Ela foi uma das pessoas que me acolheu aqui. mori na casa da Tia, uns dois anos. Mara
0: que bacana. Santa,
2: Os caçulas são os mais legais.
0: Amém. Daqui a pouco nós estaremos orando por você, Toninho, pela Jordanete. Estaremos orando por você também que está aqui com a gente. Se você tem algum pedido, você vai colocar diante de, de Deus e daqui nós vamos estar abençoando. Mas antes da gente orar aqui, eu gostaria de pedir o Léo aqui para nos ajudar. Quero agradecer, né? A gente não agradecer, mas aqui na mesa de som no apoio técnico, sempre nos ajudando aqui, o Léo César e o Dani Marra fazendo com que esse momento aconteça né? e, e a transmissão funcione bem aí então nós vamos ver agora um vídeo que é o começo de um testemunho, muito interessante e aí daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, vamos lá Léo, roda pra gente aí nós somos Ronald e Lucimar casados há 35 anos e membros da
1: EMC desde a sua fundação. A gente quer compartilhar um testemunho que fala sobre
2: esperança, sobre fé e sobre perseverança. O versículo que a gente quer deixar para todos vocês é o de Coríntios 1,20, segundo
1: Coríntios, que diz Porque quantas são as promessas de Deus,
0: tantas tem neles o sim. Então, nós nos casamos no ano de
1: 86, como todo casal, decidimos está é, formando a nossa família e, após cinco anos, quando a gente decidiu engravidar, nos deparamos com a infertilidade. É, Para nós foi um momento muito difícil, mas fomos em busca de ajuda, de tratamento. Procuramos especialistas, mas nada com sucesso. Todas as tentativas foram negativas, eu pude ouvir do médico que a última vez, né, no tratamento, que eh, eu não conseguiria mais engravidar, eu não conseguiria mais engravidar, eu não conseguiria mais engravidar.
0: Então é isso, queridos. Você viu aí um trechinho do que o Ronald e a Lucimar têm para contar para a gente. E o testemunho deles é tão abençoador para nós, uma experiência de viver a fé, que nós queremos aqui compartilhar com eles presencialmente conosco. Então, no próximo domingo, a gente vai ter uma live aqui às 18 horas novamente, Vivendo a Fé, e eles vão compartilhar para gente, com a gente, um pouco mais dessa história, né? E vamos trazer mais detalhes. Eles tinham feito um vídeo, mas a história é tão bacana, né? O que Deus fez ali, que vale a pena a gente compartilhar com eles presente aqui. Eu espero que você nos dê a honra, né? De estar conosco, ouvindo mais esse testemunho. Conhecendo, inclusive, um pouco mais, né? Dos nossos irmãos, né, querido? Tantas coisas que você não sabia a respeito da vida do Deraldo. E hoje você sabe. E agora você vai poder amá-lo ainda mais, né? E aprender com ele, e aprender uns com os outros. Hoje de manhã... Pastor Léo Arouca trouxe uma palavra muito importante para nós, falando sobre nós vivermos a nossa unidade da fé no Espírito, pelo vínculo da paz. Então, se você não viu, não teve participação, vai lá depois no YouTube, assiste, e tem tudo a ver com isso, queridos. Nós nos encorajarmos uns aos outros a viver essa fé no Senhor, né, sermos, vivermos um ambiente, como o Deraldo falou aqui, né, um ambiente acolhedor, um ambiente onde nós estamos nos elogiando, estamos encorajando uns aos outros, isso vai fazer com que a igreja seja cada vez saudável e prospere no Senhor. Muito bom, é, graças a Deus por esse tempo aqui, nós vamos orar pelas pessoas que pediram oração, queremos abençoar a vida de vocês que estão aqui presente conosco, vocês que estão aí pela internet, mas então o Deira vai nos conduzir em oração e ele tem ainda alguma coisa para falar aqui um versículo para deixar com você uma palavra de bênção, em seguida a gente vai estar tá orando, tá bom?
2: A Bíblia diz lá em Provérbios 3, 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas, os seus caminhos. Eu adotei essa palavra como, como regra na minha vida de, de Deus, transformar a minha caminhada Quanto mais você reconhece o Senhor, mais Ele vai endireitando as suas veredas. Então, querido, deixa Deus endireitar as suas veredas, Deixa Deus é, pegar o, o seu caminho, a fazer com que o seu caminho seja, seja leve, porque a Bíblia diz, Jesus, Ele é o caminho. E é, é por esse se você, andar, se você andar por esse caminho, você não vai tropeçar. E quando você reconhece o Senhor, é, não somente nas horas boas, mas também nas horas ruins, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, então que essa palavra possa, possa ser no seu coração nessa noite, reconhece o Senhor, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas.
0: Nós vamos orar pelo Toninho, pela Glenda, pelo Jordanete, Jordanete o é, pessoal da avalanche lá no grupo missionário da avalanche esdras né e se, isso. E se você que está aqui queridos, quer colocar a sua oração diante de Deus fica à vontade, se você quiser ficar em pé a gente vai estar tá orando juntos aqui
2: amém, vamos orar então queridos Deus, muito obrigado muito obrigado porque a sua bondade a sua fidelidade para conosco obrigado porque nós fomos alcançados pelo seu amor se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido consumidos. Mas graças a Deus por Jesus, obrigado pelo príncipe da paz, obrigado pela estrela da manhã obrigado pelo Senhor que vive, ó Deus, na nossa vida, obrigado porque a sua palavra diz que o Senhor, Ele tirou de nós um coração de pedra, e colocou em nós um coração de carne, Deus, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, Pai, queremos te louvar nessa noite, por todas as bênçãos alcançadas, por todas as pessoas que nessa noite foram, ó Deus, alcançadas, que ouviu aquilo que foi falado aqui nessa noite, Deus, louvado seja o seu nome ó oh Deus, eu quero te bendizer nessa noite porque o Senhor é digno o Senhor é digno de receber o louvor de receber a honra, de receber a glória Pai, nessa noite nós oramos por esses amados irmãos que ó oh Deus, pediram oração nessa noite é porque eles acreditam, eles creem que a oração do justo pode muito em seus efeitos que a oração da igreja em unidade ela pode em seus efeitos e nós oramos nessa noite para que o Senhor possa suprir cada uma das necessidades sejam elas espirituais, materiais físicas, emocionais família, trabalho ó Deus, o Senhor ó Deus está atento às nossas orações a sua palavra diz que o Senhor mesmo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos esperamos ou desejamos conforme o poder que em nós o era através de Jesus por isso nessa noite, Deus vai de encontro, a cada necessidade, a cada pedido de oração, dos amados que pediram nessa noite, o Senhor conhece, ó Deus, a dimensão, o Senhor sabe a urgência de cada um, e nessa noite, Espírito de vida sopre, sobre cada um, ó Deus, desses que pediram oração, de acordo com as suas necessidades, Senhor, manifesta o poder da sua palavra, o poder que há no nome de de Jesus, que transforma, que cura, que restaura, que muda a história, nessa noite, aquele que está nos ouvindo, que está a Deus participando conosco, nessa noite, seja abençoado, seja sarado, você que está enfermo, seja curado nessa noite, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é cura, e nessa noite, em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito de Deus, receba vida aí na sua casa, você que está enfermo, acamado, nessa noite, em nome de Jesus, a visitação do Espírito de Deus, a Bíblia diz que Jesus chegou diante daquele túmulo aonde estava Lázaro e somente uma palavra Lázaro sai para fora e Lázaro saiu, quando a vida chega, a morte tem que se render, e a vida é Cristo em nós a esperança da glória que essa vida flua na sua vida nessa noite igreja, na sua casa que Deus organize a sua casa organize a sua família põe em linha na essa noite, em nome de Jesus, alinhando a sua casa, os seus filhos, a sua família, eu profetizo nessa noite, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu, e a tua casa, e todos aqueles que te cercam, serão abençoados, serão abençoados em nome de Jesus, porque essa é a palavra de fé que nós pregamos, Cristo em nós, a esperança da glória, Pai nós te bendizemos nessa noite, porque nós sabemos em quem temos crido, e estamos bem certos de que Tu és poderoso, para fazer infinitamente mais, muito além do que pedimos, pensamos ou desejamos, e a sua palavra diz mais, o Senhor diz que todas as coisas igreja, todas as coisas, elas vão cooperar para o seu bem, tudo o que você está vivendo, vai produzir algo sobrenatural, e eu profetizo nessa noite, nessa temporada de vida, não de morte, mas temporada de vida, vida com Deus, vida na casa de Deus, vida em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com a família, em nome de Jesus... Pai, que a graça do Senhor seja suficiente... Para entendermos que somente o Senhor é Deus... Aleluia... Te louvamos Amém. Pai, no
0: nome de Jesus... Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor... Se você não está inscrito ainda no nosso canal do Youtube... Aproveite e se inscreva... É, se você não está seguindo a IMC nas suas redes sociais... Siga lá no Instagram, no Facebook... Acompanhe as postagens, Estão, estamos postando informações importantes, horários sobre cultos, é, processo de inscrição, é, mensagens que edificam a sua vida através dos devocionais diariamente. Fique conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.
1: Se o sol se pôr Tu és Quem me guia Se a tempestade Me alcançar Tu és meu abrigo, se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.